0: 大家好，我是橙子。
1: 大家好，我是 J。a y
0: 又有好消息了！继 RCEP 之后，中欧领导人共同宣布完成了中欧投资协定的谈判，鼓掌！这为我们的二零二零年画上了一个圆满的句号。在十二月三十号。嗯，这份协定中欧投资协定终于完成了谈判。然后呢，这份协定可以让欧洲企业和中国企业更好地进入双方的市场，改善竞争条件。但是目前呢，这个协定只是内容完成了谈判，具体的条文还需要经过欧洲议会的批准，这个过程可能要持续到明年才能完成。嗯，德国目前是欧洲理事会的轮值主席国，所以德国总理默克尔在推动这个协议的达成上面起到了非常关键的作用。对这份协定的谈判其实是始于二零一三年，非常的早，至今经历了三十五轮谈判，当中各国都有一些自己的分歧和纠结。对，现在据报道，这份协定的核心内容包括以下四个方面：它保证了相互投资获得保护，尊重知识产权。第二，它改善了双方市场的准入条件。第三，它确保了投资环境和监管程序清晰、公平和透明。第四，在劳工标准呃和可持续发展上也有一些改善和进步
1: 。对，我们可以现在就这四个方面稍微展开一些讨论。嗯、首先对于保证双方的那个投资，呃，在我看那个德国媒体的报道，双方、嗯、呃将在这个协议中达成一个仲裁条款，也就是说，双方的企业可以在呃发生了纠纷之后，不用在当地的法院进行诉讼，嗯、而是直接进入到。当地或者说国际仲裁庭进行仲裁，嗯，然后这对于企业来说其实是一个非常多的利好消息，对，因为欧盟企业进入中国最大的顾虑可能就是对于中国法律体系的呃不了解或者说不信任，嗯，但是如果能够选择这个仲裁的方式的话，可能对于这些企业会有更大意愿去进入中国市场，嗯、对于中国企业反过来说也是这个样子，中国企业可能并不了解法国。意大利、德国的司法体系，嗯，但是可以，中国企业可以约定在协议中，比如说约定，我们可以未来发生了纠纷之后，不管是和当地的政府，或者说当地的企业，嗯、或者说其他的市场合作伙伴发生了纠纷之后、嗯，我们进入某一个特定的仲裁庭进行仲裁，嗯，适用仲裁规则，嗯，嗯这样的话可以对于中国企业达到更多的保护，对。然后，其中还有一点就是说，在协定中会要求尊重双方的知识产权，嗯，其实这一点其实也是在中国和很多国家的国际贸易。以及呃双边协定中讨论到最多的问题。嗯，在大家的刻板印象中，其实中国对于知识产权保护的力度，相较欧美与西方发达国家并不是很大。嗯，但是其实我要说，其实中国现在是知识产知识产权的主要推动力，也是知识产权保护的最重要的。
0: 受益对象，
1: 对受益对象，因为其实世界经济已经进入了互联网信息时代。对，没错。而欧盟企业，就拿中国投资协定来说，<笑>欧盟企业其实大部分还处于前互联网时代。嗯。他们和我们中国的企业，的差距还是有很大的。也就是说，我们中国企业早就遥遥领先于这些欧盟企业。对。我可以拿两个例子来说。嗯。第一个例子是我之前认识的一个在德国做访问学者的教授。嗯。他原来到德国来做访问学者的，呃，研究对象是欧洲的经济。与欧洲的互联网，他是经济学的教授、嗯，但是呢，他进入到德国大学来研究之后，发现，哎，德国的互联网非常非常的落后，最终他不得不把题目改成了德国农业经济研究，嗯、就是两个南辕北辙的题目、嗯。第二个是我前年参加的一个德国的关于互联网科技和技术的一个学术论坛，嗯、与会在专家中有很多是。参加德国信息科技标准的那个专家组的成员，或者说是相关的官员嗯。嗯，但是其中一个让我印象最深的一个专家组的组长，嗯，他居然还在使用黑白手机，嗯、他都没有
0: 使用智能手机。对，而且
1: 最关键的是，他从来没有使用智能手机的体验。<笑>而前前几天我看了一个德国的纪录片，讲的是德国现在有一个专门负责信息科技的部委，就是在德国政府里面。嗯，嗯但是这个信息部委的部长，嗯。他给专家给那个记者展示德国未来互联网就是互联网发展规划的时候，还是拿了一张纸在那边指指画画
0: 。天哪，他连 PPT 都不做。
1: 所以就是德国的互联网其实是远远落后于中国的。所以在未来五 G 时代，其实五 G 时代以后的那些信息科技的那些专利，或者说其他的知识产权，都在中国和美国的手中。嗯。也就是说，以后其实在这两块的主要的那个知识产权大国就是中国和美国。嗯。欧洲可能就是偶尔有一点前前信息科技的技术还在，其他的专利基本上都已经成为非必要专利了。所以未来中国将是这些知识产权的主要拥有国，所以会害怕欧洲企业窃取中国的知识产权。
0: <笑>对，所以才要更加保护我们的知识产权。
1: 对，这其实就有点像，嗯、呃，当年英国最高的知识产权叫就是叫做珍妮纺纱机，但是在这个年代，<笑>珍妮纺纱机的知识产权已经没有人 care 了，就是大家都不用在乎了
0: ，就是历史课本上面的一张图片而已。对
1: ，就是就是这个样子。然后第二点，我们讨论一下，就是改善双方市场准入条件这一个问题。嗯，因为在这个协议中呢，有谈到中国将向欧盟开放制造业、建筑、广告、航空运输、电信行业以及云计算。嗯，同时呢，中国允许这些欧盟企业在中国以独资的形式进行呃开设公司，而不必要求这些外资企业和中国本土的企业合资经营。嗯，而且也不要求分享相应的技术。嗯，相对的，欧盟也打开了。对中国企业打开了窗户，允许中国企业进入欧盟的能源市场，对，包括一些可再生能源的领域。之前中国呃有一个企业想并购德国的一家呃
0: 电力公司，对电力公司
1: 当时中国企业尝试了两次吧？对，
0: 尝试两次，
1: 但是都被德国经济部给否决了。嗯，然后这样的这样的否决未来可能会越来越少，中国企业可能未来能够更加顺畅的进入到欧盟。然后其实这个中欧投资协定对于中国和欧盟来说是一个双赢的协定。嗯，就欧盟而言，中国已经成为欧盟未来发展的重要核心了。嗯，之前在英国智库经济和商业研究中心，他最近做出的研究报告指出，中国二零二八年将超过美国，成为全球最大的经济体。嗯，而之前这个英国智库它对中国的预估大概是在二零三三年达到，也就是说，最新的研究报告显示，中国将比他之前的研究预估早了五年，就是二零二八年进超越美国，成为全球最大的经济体。而欧盟要搭上中国这个便车，只有通过这样的多边协定，才能够更好的进入中国市场。而且，世界都知道中国是未来整个世界经济的发展推动力，所以大家都希望跟中国搭上这个良好的关系。那如何去搭建这个关系？东盟以及日本、韩国通过 RCEP 与中国构建关系。而欧盟将通过这个中欧
0: 投资协定和中国。搭上关系，对，嗯，而相应的，中国在打开外资的呃投资市场方面也做了很大的让步和努力。在十二月二十九号，中国发布了《鼓励外商投资产业目录（二零二零年版）》，扩大了一百二十七个外商投资范围的条目、嗯，包括了人工智能、集成电路等高端制造领域。然后也出台了很多项的优惠政策，嗯，税务方面的，比如说关税、企业所得税的免征或者说嗯减减免，还有土地使用的优惠方面，比如说你来造厂啊，你来嗯。就是租办公室啊，就是可能在各个地方都会有一些土地的优惠政策，包括说当地的一些嗯税收扶持、嗯。这个对外资，特别是现在不要求外资一定要和中资合资合合，就是合作或者说合资经营的话，嗯、那这样子的话，你独资而且还可以拿到土地优惠的话，这个对于欧洲企业其实是嗯引吸引力是非常大的。对。在
1: 这次疫情期间，其实中国到欧盟的那个中欧列车一直在通行，嗯，向欧洲源源不断地输送各种各样的工业品啊、产品啊之类的，嗯，就是说在德国很多企业运力不足的情况下，中国的那些产品填补了很多市场的需求，欧盟这边的市场需
0: 求，没错。所以
1: 未来德国的发展或者说欧盟的发展离不开中国的支持。
0: 嗯，就刚刚这说了很多，就是中欧投资协定对欧洲的好处，包括对我们中国的好处。那么我想总结一下，其实现在在这个时代，嗯。就特别是经过这个疫情，大家的各国的经济都出现了不同程度的停摆之后，嗯，各国都开始意识到，只有多边，只有互相共同的协作，才可以促进本国经济以及全球经济，甚至人类的整个健康可持续的发展。对，所以说，这样子的中欧投资协定，或者说以后我们国家和其他的大的经济体。或者签订的，呃，甚至以后我们可能会和欧洲签订，呃，像 RCEP 那样子的自贸区协定，就是说更加对我们国家有优惠政策的这样的协定，以后这样子的趋势才是嗯正向的，然后也是才是对经济有更呃有帮助的。
1: 对，就像之前大家都讨论的，中国现在是真正的全球化的主要推动力
0: 。对，没错。
1: 中国现在是全球化的核心支柱，应该是算是。对
0: ，是最大的市场，也是对中流砥柱。
1: 对，中流砥柱。嗯，那我们今天的节目就到这里，希望大家喜欢。
0: 呃，如果有任何意见或者说建议，或者说想想评论的话，嗯，就可以给我们留言
1: 。然后祝大家在2021年新年新气象，万事如意。
0: 哎、yeah, ，万事如意，身体健康、哦。对，身体健康最重要。拜拜。拜拜。